0: especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Punto Extra el podcast de especialistas del deporte aquí se habla de la mejor liga del mundo aquí se habla de la NFL y estamos en un momento importante ha terminado la temporada, regularnos y caminamos a la postemporada y bueno, pues hay muchas cosas para platicarlas y las hacemos justamente con Raúl Alegre, Roberta Abramovich, soy Javier Trejo Raúl, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va?
2: Gusto en saludarte, Javo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que está Roberto, muchos temas por desarrollar, ya estamos en vísperas de postemporada, pero esta semana, previa a la postemporada, muchas cosas se están dando y decisiones que van a impactar el destino de varios equipos rumbo a 2020.
0: Sí, eso es un tema importantísimo. Roberto, ¿cómo estás? Qué placer saludarte a ti también. El placer es mío, aquí terminando, espero, la cuarentena de COVID, la segunda vez que me da desde que comenzó la pandemia. Y eso les digo, si te va a dar en, en una semana, pues que te den una semana así, donde hay tantas cosas que ver en televisión en cuanto a la NFL, preparándose uno aquí para la postemporada que arranca este sábado. Y ojalá ya me dejen libre y me puedan desencadenar encadenar aquí de esta casa. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
1: Sí, sí, es toda la razón. Pues que te mejores pronto, mi querido Roberto. Y si les parece, nos arrancamos justamente con eh, los primeros temas. Ha terminado la temporada regular. Eh, ya varios equipos están de vacaciones, entre comillas, porque evidentemente hay que empezar a trabajar en lo que viene, porque si bien la temporada dura cinco meses, él, él, se trabaja prácticamente todo el año. Y entre otras cosas, después de haber visto lo que hizo el equipo de Arizona con Kyler Murray, que... Eh, vamos, eh, no arrancó con, con Murray por la lesión que tuvo. Sin embargo, en el final parece que no lo hizo tan mal. Yo por eso quisiera preguntar a ambos. Roberto, empiezo contigo. ¿Debería seguir el equipo de los Cardinals teniendo como coreback titular a Tyler Murray?
0: Absolutamente. Absolutamente. Digo... Firmó un contrato de 230 millones de dólares este, por cinco años, 230.5 si quieren ser exactos, y regresó a media temporada de un ligamento anterior cruzado que estuvo roto en su rodilla derecha y terminó con 1.799 yardas y estos cinco pases interceptados, pero más importante, demuestra la habilidad de poder seguir corriendo y corriendo muy bien hay que recordar, este es un mariscal de campo que fue la primera selección en el 2019 saliendo de la Universidad de Arizona, ¿ok? Entonces, en un equipo que no era tan bueno esta temporada, que son los Cardinals, terminó 3-5 en este año y también hay que recordar que hay un nuevo entrenador en jefe esta temporada con Jonathan Gannon, un nuevo gerente general con Monty Osenford y mira, en el programa regular de Punto Extra hablamos de lo importante que es tener un buen mariscal de campo. Kylo Murray es un buen mariscal de campo. Entonces, lo tienes, lo guardas, lo proteges, lo rodeas de jugadores que lo van a ayudar y las cosas van a empezar a salir bien. Es un equipo que está en reconstrucción y tiene una de las piezas más importantes que es su mariscal de campo. Me gustó la forma en la que categóricamente Roberto dijo, "Pero absolutamente deben
1: tener a Kyle Murray y los Cardinals." ¿Tú estás de acuerdo con con Roberto Avanovich o lo tiras de al loco, mi querido Raúl?
2: No fíjate que Roberto y yo en muchas ocasiones estamos en desacuerdo y tenemos debates eh, no acalorados, pero sí cada quien tratando de defender su vista. No, no ya que coincidimos Roberto y yo es que más vale lo seguro que lo dudoso. O sea, que si tienes un coreback que te ha dado buenos resultados y Carlos Moreno ha dado buenos resultados, ir por un novato nunca es garantía. Mira, el último jugador trascendental que iba a ser generacional lo comparaban con John Elway, con eh, Peter Manning, con Andrew Roth, era Trevor Lawrence. Y ahorita es una máquina de lanzar intercepciones. O sea, es un buen jugador pero de ninguna manera es el jugador que todo el mundo pensaba. Roberto en otros programas nos ha dado en varias ocasiones los ejemplos de Sam Darnold y de Zach Wilson. O sea, no es garantía. Yo veo eh, eh, en este caso Caleb Williams. Toda la, gente, la gente dice, no, es un jugador que, va, que es igual que Patrick Mahomes Es un jugador que tiene mucho talento, que puede correr, que puede lanzar, que improvisa, pero que no sabe jugar la posición de coreback. Tyler Murray, cuando estuvo en Oklahoma, eh, no sabía jugar la, la posición de coreback de porque su coach prácticamente le decía cuáles eran las jugadas que tenía que hacer. Yo me acuerdo haber estado en la banca del juego Texas-Oklahoma detrás de Lincoln Riley, su coach, y volteaba a Kyler Murray hacia la banca. Lincoln Riley, o sea, veía la defensiva de Lincoln Riley, volteaba a Kyler Murray y le decía lo que tenía que hacer. Lo mismo pasó con, con Caleb Williams, está Greg May, que está en Carolina del Norte. Hay varios eh, quarterbacks de muy buen nivel, pero no es garantía que vayan a tener éxito en la NFL. Kyler Murray demostró que es un buen líder, es, sobre todo esta temporada, cuando regresa de una lesión bien complicada. Eh, tiene un, ser, un, un cierre de temporada aceptable, ya lo, lo, lo mencionaba Roberto, cu, 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 los últimos ocho partidos, tres ganados cinco partidos, la España le gana a la Filadelfia. Estuvieron a punto de eliminar, o sea, de ganarle al equipo de, de Seattle, falla Matt Prater el gol de campo al, al final del de partido para, para haber ganado, o sea, el equipo va en ascenso, tienen un, un gerente general, lo mencionó Roberto Osenford, en, en, en la situación del draft, o sea, tienen la cuarta selección global, pero creo que se pueden abastecer de muy buenos jugadores, y tienen también la selección, o es la cuarta global, tiene la número 21, que les sirvió el equipo de, de Houston. Y tienen una, una situación también eh, bien, eh, bien interesante. Ustedes recordarán que esta temporada se mordieron la píldora, píldora amarga del de dinero muerto del contrato de Andrew Hopkins. Bueno, ese dinero muerto ya quedó fuera para la próxima temporada. Tienen 52 millones de dólares para gastar. O sea, este equipo está en una situación ideal. Kyler Murray ha demostrado que es eh, un buen líder. La, la defensiva eh, fue mejorando poco a poco. Digo, en cuestión de yardas, la, la número 11 de puntos, la 31. Pero mucho tiene que ver con lo que sucedió en la primera mitad de la temporada. Y Kyler Murray inteligentemente jugó a todo lo que daba al final pues para que esa selección eh, no fuera tan atractiva. Pero al final de cuentas yo creo que la número cuatro va a servir para canjearla y tratar de o oh, escoger si hay alguien disponible que es muy atractivo, como un receptor como uh, uh, Harrison, uh, Marvin Harrison Jr., si está ahí todavía, o otro jugador de línea ofensiva. La temporada pasada fue por, por, uh, por Paris Johnson, que les dio muy buenos resultados, también Trey Mike Bright, eh, el tight les dio buenos resultados, Michael Wilson les dio buenos resultados, para mí, están haciendo lo correcto, y, y Kyler Murray debe ser el coreback, eh, hasta por lo menos que termine el contrato millonario que firmó
1: Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre en un próximo año para Arizona, otro año más también con Kyler yo estoy de acuerdo, creo que deberá seguir este mariscal de campo. Porque además tampoco se dan en maceta los buenos corebacks y este me parece que es un buen coreback. A ver, hablemos eh, de algo que también tiene que ver con la conclusión de la temporada y es esta, estos premios ¿no? que se van a acabar entregando a los mejores jugadores de la temporada. Entonces yo quisiera preguntarles, Raúl, si te parece, pienso contigo acerca de el candidato o candidatos a novato ofensivo del año, Raúl.
2: Mira, y, y hacemos esos peores ahora porque aunque se anuncie la semana del Super Bowl, lo, el voto será con base en lo que sucede en temporada regular. Pues para mí hay dos, Pocanacúa del, del equipo de los Rams y CJ Stroud, pero lo que hizo CJ Stroud para mí es eh, muy difícil de debatir. Yo pienso que los dos lo merecen y los dos serían justificados, pero creo que se lo lleva CJ Stroud. Ok, yo, yo, eh, a mí
1: me gusta así, lo de Pucanacúa, creo que también habría que ponerlo, ¿no? Rompiendo récord de recepciones, récord de yardas para un novato como receptor. Pero bueno, tú, uh -huh. Roberto, tu candidato
0: ofensivo del año, novato. Bueno, estoy barajando exactamente los mismos dos nombres, ¿verdad? Y este, para mí, al final de cuentas, me fui con Pucanacúa eh, por el simple hecho de que sí, él termina rompiendo el récord, ¿verdad? De novatos en cuanto a, a recepciones. Entonces, creo que por eso, aunque CJ Stroud, como ustedes están diciendo, a, a, hay obviamente muy buena evidencia a su favor también. Pero yo me quedo con Puka. Yo también creo que... A que ver, Puka, rompenle el pato.
1: Ah, no, 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 perdón. No, me quedo con CJ Stroud. Me quedo con CJ Stroud. Sobre todo por la... Porque lo que ha hecho Puka de Acu ha sido <risa> sobresaliente, notable. Me encanta lo de Puka de Acu, Pero lo de CJ Stroud me parece que... Dominar esa posición es más difícil, me parece, que lo, lo que ha hecho Pucanacuá. No que, no que lo que hace Pucanacuá haya sido muy sencillo, pero lo de decía Estrada sí me parece sobresaliente, sobre todo por el nivel que ha exhibido. Sí, me quedo, con, me quedo con, con él. Bueno, y novatos defensivos, novatos defensivos del de, de año, Roberto, si te parece, vamos contigo primero.
0: Bueno, yo iba, estaba yo jalando hacia Jalen Carter, y luego al final de la temporada, como terminó Filadelfia, especialmente su defensiva, se me hacía mucho más difícil hacerlo. Y me gustó mucho cómo termina cerrando Houston, y Will Anderson tuvo una gran campaña. Entonces, yo me quedo con Will Anderson de los Houston, Texas. Ok, y tú, me creo, Raúl.
2: Mira, yo pienso que hay, hay, tengo dos opciones completamente diferentes, me gusta Brian Branch del equipo de Detroit, un safety que terminó jugando titular en muchas ocasiones, pero me quedo con Kobe Turner, el nose tackle del equipo de los Rams, que fue creo que una quinta selección. Y terminó con nueve capturas y consolidó el centro de la defensiva. de los raros. Will Anderson jugó muy bien, pero nada comparado con, sobre todo jugando de no stack, por tener la capacidad de atacar ah, el ataque terrestre y de presionar, me pareció increíble. Ok,
1: me parece muy bien. Eh, yo creo que quien acabamos quedando de ver fue Jalen Carter, ¿no? Creo que Jalen Carter quedó.
2: Sí, de definitivamente. El...
1: Yo como con mucha expectativa y realmente quedó, quedó a deber, me lo parece. Sí. Bueno, pasemos entonces ahora, si les parece, hablar justo de los jugadores, es decir, ya no solamente ellos los que, los novatos, sino aquellos que ya es, son veteranos, y si les parece, vámonos justamente con eso. A ver, aquí tengo en mi lista. Ofensivo del año. ¿Con quién nos vamos a quedar como, como jugador ofensivo
0: del año, Roberto? Mira, pa para mí fue también difícil porque tienes tres jugadores que para mí tuvieron grandes temporadas. Sidney Lamb es uno de ellos, pero creo que él queda en tercer lugar y realmente se, se balancea entre Christian McCaffrey y Tyreek Hill. Si Tyreek Hill no se termina lesionando y se pierde dos partidos y medio, probablemente sale siendo que llega a las 2,000 yardas. Para mí fue absolutamente sensacional y una de las grandes razones por la cual los Miami Dolphins tuvieron la temporada que tuvieron para mí, Tyreek Hill es el ofensivo del año. Tyreek Hill. Me gusta, me gusta, aunque me gusta más otro
1: que ya voy a comentar. Quizás está coincida con Raúl. ¿Cuál es tu candidato a ofensivo del año,
2: Raúl? Bueno, primero, claro, Kobe Turner fue tercera selección, no quinta. Pero para mí, si no no sí. es Christian McCaffrey. Creo que Tyreek Hill definitivamente hey. está... O sea, los tres que mencionó Roberto, yo estoy de acuerdo. Van a ser uno, dos y tres, pero lo quiso Christian McCaffrey es, fue simplemente espectacular y eso que no terminó el último partido de la temporada regular, no para mí Christian McCaffrey se lo lleva de calle, de haber conseguido dos mil yardas Rick Hill y la, el aspecto de haber seleccionado y faltar a dos partidos para mí pesa mucho y creo que le va a costar el, el, el terminar siendo el ofensivo del año.
1: Bueno, okay. y defensivo del año, ¿con quién nos vamos a quedar, Raúl? ¿tú estás,
2: ¿Tú estás de acuerdo con McCaffrey? ¿Tú estás de acuerdo con McCaffrey? Sí, a mí me gusta McCaffrey, me gusta mucho. Uh, okay. Me gusta ah, ok. Mucho,
1: mucho, mucho soy fan, ya soy fan de McCaffrey. El impacto <risa> que tuvo desde el año pasado, que llegó a mitad de la temporada, fue, fue impresionante. Sí. Este año ha sido fenomenal McCaffrey, sí, me, mm -hmm. me
2: gusta mucho McCaffrey. Ok, y defensivo del año, Raúl. Pues, eh, T.J. Watt, o sea, hay algún argumento para mí, o sea, nos mandó nuestro amigo Eric Gómez un, un dato, oye, en el chat que tenemos de este programa, que el equipo de, de Pittsburgh tiene un ganado 10 perdidos cuando no juega T.J. Watt. No va a jugar este este sábado, este domingo, perdón, y mis disculpas a nuestros productores que le va al equipo de los Steelers, pero lo que hizo T.J. Watt, no solo con misión de capturas, con un un pase que, una intercepción que tuvo, un balón suelto recuperado para Touchdown, y sobre todo lo que significa representa para el equipo de Pittsburgh. Más, Garrett, me parece que también está en la conversación, pero se lo lleva a TJ Watt, en mi opinión. ¿Qué hay, Roberto? o no? Yo voy a meter un
0: tercero a ese grupo, ¿verdad? Y ese tercero para mí es Michael Parsons, porque para mí la defensa de los Dallas Cowboys se desmorona si Michael Parsons no está ahí porque tú tienes que tener eh, a un plan especial para Michael Parsons todos los partidos, porque no sabes si se va a alinear a la izquierda, si se va a alinear por el centro, si se va a alinear por la derecha, si va a estar en cobertura, si va a atacar al mariscal de campo, pero tienes que tener un plan de juego. Pero lo han descentralizado, lo han descentralizado. Entonces, con entonces sí, es... eh, eh, en algunos no casos, pero también, no, digo, no, también no, lo han hecho no, con no, T.J. White y Miles Garrett. Pero ¿Qué, yo ¿qué, yo me, dí, yo dí, me quedé dí, con Michael Parsons. Dime no bueno, han espectaculares de, todos, todos, todos los partidos. Michael My, Parsons e igual, pero a mí me gustó más Michael Parsons por lo que significó para la defensiva de Alas. Aunque es muy buen argumento el de Eric Gómez con el de TJ Watt. Sí. Muy bien. Sí, yo, yo me quedo con TJ Watt. Eh, además, se eh,
1: Viendo ese partido, el único partido que ha ganado Pitcher sin TJ Watt fue justo en 2022. Fue contra Tampa Bay el único partido que ha ganado. Y, y sí, eh, en general además ha sido un jugador eh, que ha sido muy regular. De hecho, este es el primer año, el primer año de, 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 de sus 2007, 8, 7 años que lleva como profesional. El primer año que termina los partidos, bueno, se salió en el último partido, pero... Eh, Jugó o oh, inició los 17 partidos de temporada regular DJ Watt. Ok, regreso del año, ¿con qué nos quedamos,
2: Raúl? Para mí, Joe flaco, sin lugar a dudas. O sea, lo que hizo Entonces, después de haber estado, de no haber significado nada, estuvo con los Jets, estuvo con Denver. O sea, ya su carrera parecía en el olvido, estaba en su casa conviviendo con sus hijos, eh, lo, lo contrario para Cleveland, y aunque ha lanzado intercepciones, ha marcado la diferencia en el ataque ofensivo del equipo de Cleveland, que a la vez ha abierto aún más el potente ataque terrestre que ellos
1: tienen. Sí, sí, sí. Y Devin Yoko o se ha significado como uno de los principales socios de Joe Flaco. Tú, Roberto, te quedas con Flaco.
0: La baraja te te siendo algo unánime. Yo también tengo a Joe Flaco y. Eh, el único que se le acerca quizás sea Baker Mayfield, pero yo flaco para mí, llegando a Cleveland y sigue siendo la razón que, que este ataque empezó a carburar de la manera en que está carburando y jugando mejor que en cualquier momento durante la temporada. Ok, y pasemos a hablar
1: del coach del año, Roberto Abramovich. ¿Quién pones de candidato número uno para
0: ser el head coach del año? Mira, esto no fue tan fácil, ¿verdad? Porque sí, hay muchísimos candidatos aquí. Pero al final de cuentas, me voy con Demico Ryans y el trabajo que hizo en Houston. Eh, un equipo que se esperaba realmente poco. Ayuda mucho tener un mariscal de campo que, que sabe jugar. Tema, tema de la semana. y este, Aunque también uno puede hablar de Kevin Stefanski, puede hablar de Shane Steichen. Digo, hay tantos este, que han hecho un gran trabajo. Sean McVay que, eh, digo con lo que hizo con Los Ángeles esta temporada cuando se esperaba tan, tan poco de ellos. También uno puede hablar de ellos, pero yo me quedo con Demico Ryans por el gran trabajo que hizo en Houston. A mí me gusta también lo de Stefanski, pero me voy a quedar con Demico Ryans,
1: entrador novato y el impacto que tiene, ya los tiene en, el, en los playoffs, son un equipo muy joven, salvo la mejor opinión de, de Raúl Alegre.
2: No, yo voy con Kevin Stefanski, pero de calle, porque él, oh, yeah. él, él perdió a sus tres tacles, titulares, perdió a Nick Schott, jugó con cinco corebacks y tiene, o sea, el equipo terminó, creo que fueron en 11 victorias y amarraron la postemporada. Para mí no hay debate, pero bueno, cada quien de Miko Ryan, para mí sería el número tres después de Sean Black el número dos.
1: Ah, mira, ok, qué interesante, bueno, está bien, me, me gusta. Ok, pasemos a hablar ahora de, eh, yo ya, bueno, yo ya dije que, que Mico Ryan. Y el de MVP, creo que de MVP tampoco vamos a acabar eh, disintiendo, me parece que vamos a acabar coincidiendo más bien, Raúl. Bueno, a ver a ver qué
2: me dicen, Raúl, ¿o MVP del año? Pues para mí tiene que ser el Lamar Jackson la manera como ha, reaccionado con un esquema ofensivo diferente como está utilizando o sea, ya no es el peba que, que compra tiempo corriendo y, y no tiene su primera opción y se va a correr, no, él lo vimos extender eh, jugadas a veces hasta 8 o 9 segundos y, y conectando con sus, eh, con sus eh, compañeros eh, en la o sea, 24 pases solamente 7 intercepciones fue propenso a tener balones sueltos pero a de, de las últimas uh, siete semanas no ha tenido ningún balón suelto y, y tampoco. O sea que para mí ha ido mejorando poco a poco y es la clave de que es ahora debatiblemente el mejor equipo de la NFL.
0: Ok, ¿y tú, Roberto?
2: Recuerden al principio de la temporada
0: o antes de o cuando terminó la temporada pasada, eh, el tema número uno era qué es lo que iba a hacer Lamar Jackson: si se iba de Baltimore o si no se iba, si lo de, tenían que dejar ir, sí, sí, etcétera, etcétera, porque había problemas en el contrato y eso es todo lo que estábamos hablando por meses, al parecer. Fue una buena decisión dejarlo que, que se quedara ahí en Baltimore, ¿verdad? Digo, mm -hmm. Tuvo una magnífica te te temporada y no solo eso, sino está jugando, creo que a un mejor nivel. Que el año donde ganó el jugador más valioso eh, ha madurado, ha enseñado más, y, y, y creo que sin duda merece ser el jugador del año en envío
1: Totalmente de acuerdo con ustedes, creo que ahí coincidimos los tres. Ok, pues llegamos al final de este podcast de especialistas del Deporte Punto Extra, hablando de la NEPL de cada también a los playoffs. La próxima semana estaremos hablando ya de la etapa divisional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales especialistas y también visitarnos en nuestra página Especialistas del Deporte. Ahí también tenemos programa especial de la NEPL.Extra. En nombre de todo el equipo de Oscar Pérez, en la producción de Raúl Alegre, Roberto Abramo, y Javier Trajo Garay. Pásenla bien. Gracias y hasta la próxima. Gracias por
0: acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.